0: Muy bien, seguimos sin pensar en nada, ya 33 minutos de las 12 del mediodía y comenzamos con nuestra columna de economía del día de hoy. En este caso nuestra invitada, nuestra economista e invitada es Lorena Putero, a quien ya también por aire siempre y en este caso también por streaming, por redes sociales, vamos a compartir este momento, esta charla. Ya le compartimos pantalla. Muy buenos días. Lorena Putero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos, Elena y Diego, desde Pensar en Nada.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, content, contentos de poder eh, charlar un, un ratito con, con vos. Y, bueno, el planteo el tema que habíamos elegido hay mucho para hablar de economía, sobre todo en estas semanas. Pero eh, habíamos, queríamos arrancar por eh, pensar a la economía social como una posible salida a la crisis actual, ¿no?
1: Sí, un poco cuando hablábamos esto, cuando decimos esto, está bueno pensar en qué viene haciendo ya la economía social. La economía social en esta pandemia a muchos les habrán llegado bolsones de verdura, bolsones con comida, bueno, son compañeros de cooperativas, emprendedores, que tuvieron la capacidad de adaptar una logística, que era para un par de personas duplicarla y triplicarla rápido, en necesidad de pandemia, armar protocolos, eh, compañeros de cooperativas textiles empezaron rápidamente a adaptarse para hacer barbijos, para hacer camisolines, eh, y en todo eso que hacían además preocuparse porque los compañeros de las cooperativas pudieran acceder al IFE, pudieran acceder a programas de autogestivos, entonces lo primero es decir que es un sector con una capacidad de cambios y transformación como digamos, le gusta el capitalismo, por decirlo de alguna manera. Siempre nos hablan de que tiene que haber empresarios innovadores y con capacidad de cambio, bueno, acá están. Son actores que tienen una capacidad de ver la realidad y transformarse. La diferencia con el capitalismo fundamental es que cuando piensan en la transformación no piensan en deshacerse de nadie, sino en incluir y ver cómo incluimos, redistribuimos, y acondicionamos, ¿no? O sea, no es que los compañeros de las comercializadoras, cuando vieron que se les triplicó el pedido de bolsonas, decidieron triplicar los precios. No pasó ninguna. O sea, puede haber habido un aumento, no lo niego, porque bueno, hay inflación, pero no hubo un, un accionar especulativo ante una necesidad. Eso me parece que es para resaltarlo desde ya del sector. Y después lo que decimos de la reactivación tiene que ver con esto. Nosotros tenemos necesidades económicas actuales que están en la agenda de la vivienda. La vivienda es una necesidad que está en discusión constante y nosotros tenemos un sector en el cooperativismo que puede producir y satisfacer esa necesidad fácilmente. Digo, Hay organizaciones que vienen construyendo vivienda, que tienen experiencia y además que tienen experiencia en hacerse eh, vivienda para todos los sectores sociales, porque eso también hay que... Hay que pensarlo, cuando nos dicen el mercado inmobiliario, ¿para quién hace vivienda el mercado inmobiliario? Claro. Son, estos, son esos departamentos que nosotros pasamos por la puerta y decimos, mira qué linda foto, tienen pileta, Zoom y no sé cuántas cosas más, pero que no sirven para una familia porque son de un ambiente, son impagables, están en lugares que quizás no podemos acceder, entonces... Eh, cuando pensamos en decir la economía social es capaz de aportar en trabajo y en reactivación nos referimos a eso, no desde un modelo económico que tenga que esperar a que se derrame, a que pase algo, sino directamente generando trabajo en las necesidades en producir alimentos, en producir este, vivienda, producir lo que necesitamos, ¿no? Lorena, te hago una pregunta ¿y qué pensás que falta? o sea, porque como vos bien decís está extendida la economía social, nosotros también somos parte de, de alguno de los nodos y, y, y uno conoce un montón de gente que es parte de una red de distintos lugares, ¿no? de distintos eh, eh, espacios de economía social y solidaria, digo, pero ¿qué pensás que falta desde el Estado, eh, más allá de, de que haya un área? O sea, digo, ¿qué, ¿qué medidas están haciendo falta para que realmente sea un un eje concreto en, en las posibilidades de, de reactivación o de desarrollo? Eh, concretamente, lo que falta ahí es pensarlo como actores económicos y no beneficiarios de políticas sociales, nada más. ¿Por qué te digo esto? Vos me dirás, ¿qué tiene malo? Está bueno que seas beneficiario de políticas sociales, pero cuando aparece un real eh, negocio, que puede ser una construcción de vivienda, que puede ser una distribución de alimentos, que puede ser, algo que realmente los empresarios quieren del Estado, porque es una licitación, la economía social no puede participar. Vamos a decir, ¿Cómo puede ser? Y no puede ser porque la figura de cooperativas a veces no está, porque las licitaciones son muy caras, porque hay un, eh, ¿cómo te puedo decir?, como un engranaje para pensar que cuando una cooperativa quiere presentarse en una licitación, tiene que presentar una cantidad de papeles mucho mayor que una empresa privada. Un ejemplo fácil que le doy, chicos, para acceder al ATP, vieron que era ese subsidio para los trabajadores de empresa privada, uh -huh. se hacía online, subías un par de papeles, listo. Y era hasta diciembre, ¿no? Desde que empezó la pandemia hasta diciembre por 16 mil pesos. Las empresas autogestionadas tienen que presentar todos los papeles de las cooperativas, todos los papeles individuales de sus socios, es solo por cuatro meses, bueno, ahora se extendió después de la lucha de las cooperativas, la, ahí, ahí te das cuenta la diferencia. Es como si nosotros, nuestro sector fuera a pedir algo y el otro es el sector productivo, ¿no? Y así sí. se lo puedo sumar en otros sectores. Eh, cuando se abre una licitación, pocas veces, por no decir nunca, está pensado que pueda haber una cooperativa como uno de los actores que va a licitar. Nosotros tenemos cooperativas de software. No estamos hablando solo de cooperativas que porque a veces en el imaginario uno tiene una cooperativa chiquita, dos, tres personas que empiezan a hacer sí. algo, no, hay cooperativas con una capacidad realmente alta de producción, lo que yo le decía de los barbijos recién, hay una experiencia uh -huh. de la red textil en coordinación con el INTA, en coordinación con la Universidad de San Martín, que sacaron un barbijo antibacterial, les recomiendo que entrevisten a los compañeros, una experiencia increíble de articulación y un, product, un producto industrial muy bueno, entonces no hablamos de, de cooperativitas, estamos hablando de cooperativas, actores económicos, y eso es lo que falta del Estado, que nos sienten en la mesa a pensar como actores económicos, es así como se sienta la UIGA, así como se sienta, bueno, sentar a la economía social, ofrecerle encadenamientos productivos, no solo, este porque si no, ¿qué pasa? A ver, si nos tratan así, nos, nos quedamos con la parte más costosa de las situaciones, ¿no? Nos quedamos con sí. los, solo con las viviendas sociales. Las viviendas sociales pueden tener una característica que haga que sea algo más costoso y no nos quedamos con el otro lugar donde vos ibas a hacer algo que era más rentable. Entonces, si nosotros nos podemos presentar como en las licitaciones como cualquier otro actor, digo nosotros porque yo soy, nuestra cooperativa también es parte del sector, el centro de estudios es una cooperativa, Podemos estar como cualquier otra empresa a la par. Es una de los reclamos del sector, la compra cooperativa. Vamos a ver claro. que el sostenimiento del software del Estado lo hacen empresas privadas, que eh, lo que reciben de guardapolvos, esto, el lo otro, lo hacen empresas privadas. Entonces, la producción de alimentos. Entonces, como empezar a pensar que nosotros también podemos participar eh, en la producción, en la reactivación. Eso es lo que nos falta.
0: Está bien. Eh, Lore, y estás hablando ahí, eh, lo menciono porque no lo, no lo mencionamos, eh, el Centro de Estudios es y ortiz estás hablando de, de esa cooperativa a la, a la que perteneces. Y, y, y por otro lado, nada, por lo que entiendo que justo te lo iba a preguntar este, cuando te, te hizo la, la, la pregunta a Elena, es esto, ya lo estás contestando, es, es como un doble discurso, por un lado se habla todo el tiempo de la economía social y solidaria, pero falta que realmente abran las puertas para participar, ¿no?, para ser receptores pasivos de, de algunas pocas posibilidades.
1: Claro, que no sea en la emergencia, ¿no?, porque vos después, por ejemplo, cuando querés repartir una acción de bolsones, una acción eh, rápida en el territorio, directamente vas a la cooperativa, a la cooperativa del movimiento social, a la cooperativa de la organización tal, a la confederación, bueno, está buenísimo que actúes, pero también en la otra parte. Eh, uh -huh. hay experiencias de, de, de digo construcción de vivienda porque es una necesidad muy fuerte que salió muy bien en el cooperativismo y hay experiencia en otros países digo no es que se está proponiendo una cosa eh, irreal entonces vos tenés un costo mayor porque a, a ver eh, la economía social no es como una empresa cualquiera por eso yo se los marcaba en esta en este caso de la pandemia no es que bueno está la pandemia entonces vamos a ver quién es le cortamos a este el ingreso, aquel no está más, este lo echamos, al contrario, compañeros uh -huh. de recicladoras eh, siguen pagando el precio del material como si fuera un material de primera calidad, cuando por la pandemia el material es de segunda o tercera calidad, porque bueno, hay menos consumo y hay menos eh, material en la calle, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces ellos sí, le sí. siguen pagando, incluso se le incorpora más gente porque al no haber trabajo, aumenta la cantidad de gente eh, reciclando materiales en la calle, y los compañeros dicen, no, igual paguemos sumemos los eh, mm. Tienen un efecto social, que no tiene una empresa de capital, porque tiene otro objeto, la empresa de capital que busca la ganancia, mm. ¿no? Claro. Claro.
0: Claro,
1: claro. Y esas Lore. empresas buscan la ganancia, pero también mejorar... Eh, la condición de quienes viven. Entonces, la distribución del ingreso que hacen no, no es ningún derrame, es, a, es en el momento, es entre quienes participan en el momento que, que venden o hacen su actividad.
0: Exactamente. Lore, y para ir cerrando, te, te, te pregunto, eh, por, por ignorancia, ¿hay algún sector o algún referente que uno pueda decir, bueno, este está en ese sector o en esa organización, unificada de reclamo, pensando en esto que decís, ¿no?, eh, que las cooperativas tengan algún interlocutor válido con el Estado donde podría a reclamar o, o todavía está en, en desarrollo ese, ese tema, de poder ir todos juntos, todas las cooperativas, a, porque obviamente la, la unión hace la fuerza, ¿no?, de poder ir a exigir estas, estas herramientas necesarias para, para que se los tome en serio los reclamos del sector.
1: Mira, hay varias confederaciones y lo que hacen es articular con ellas. Lo que yo recién les contaba del reclamo que se hizo para que la línea 1 del Ministerio de Trabajo, la línea 1 de Trabajo Autogestionado, que es un subsidio a los trabajadores de empresas autogestionadas, el reclamo para que se ampliara y se ampliara el monto, se hizo en el conjunto de las confederaciones. No lo hizo una confederación, sino que lo hicieron... Eh, las confederaciones que aglutinan, que son la conf las CNCT que es la Confederación de... No me quiero olvidar de ninguna, me pusiste en un apiete porque después me olvido de ninguna, pero Ahí. está NCT, la CNCT la CT, la UTEP, está... hay federaciones como FACTA, pero digo, están articulando entre ellas para, por ejemplo, hacer el reclamo y esto que yo te decía de qué es lo que nos falta, sin desmerecer lo que hay, ¿no? Porque digo, el, el INAES ha planteado una... Eh, apertura y una estrategia de fortalecer y hacer un desarrollo con cooperativas. Siendo el instituto, vos me dirás, es obvio, pero bueno, lo planteó y es una estrategia de esta gestión más fuerte que en otras situaciones. Eh, hay otros sectores que también abren la puerta al cooperativismo, pero no es una estrategia general en la estrategia de modelo económico. No sé Digo, se entiende la diferencia, Digo, hay, hay funcionarios y sectores con una gran participación de la economía social, pero no como una estrategia de reactivación, como una estrategia para, para reactivar la economía. Es como si no fuéramos parte de la economía, a ver si ahí se entiende, como si fuéramos sí, algo sí, de costadito.
0: Clarísimo, Deco Lore. Decorativo.
1: Claro, bueno. por eso está bueno pensarnos eso, como actores económicos.
0: Como protagonistas activos. Bueno, muchísimas gracias, Lore, por, por esta, esta charla, esta participación. Será hasta la próxima.
1: Bueno, un saludo para ustedes, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes.
0: Gracias. Chao, chao, chao. La economista Lorena Putero, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, ahí cerramos con este bloque de actualidad. Nos vamos a escuchar el próximo tema musical y ya volvemos con la próxima. No, tenemos este tema musical, tanda y recién ahí venimos con la columna de internacionales. No vamos a escuchar a la señora Mercedes Sosa con Me gustan los estudiantes.